0: Sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu bilden. Der Rollenspiel für die Ohren. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinocast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff und bei mir hier im virtuellen Studio niemand Geringeres als der Mann. Der alle skandinavischen Sprachen flüssig spricht. So gut wie Wuppertaler Platt. Niemand Geringeres als Fabian Mauruschat. Hallo, Fabian.
1: Ja, Galskasverige. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich glaube, es kommt in einem Erzessong vor.
0: Okay, ja, siehst du, da, da haben wir schon mal, da, 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 da sieht man einfach, wir sind die geballte Kompetenz. Wir sind wirklich, äh, wir haben es drauf. Und deswegen ja. nehmen wir uns auch einfach heraus, über Rollenspiele zu sprechen. Die wir noch nicht gespielt haben, die wir aber aber gut finden. Also zumindest vom vom Gefühl her ist das Feeling gut, wie der der ein oder andere Fußballer gerne mal sagt. Also wir haben uns angeschaut, nämlich Dragonbane. Ich spreche es äh, amerikanisch aus, Dragonbane. Das heißt nämlich auf auf Schwedisch, heißt es? Draka och Dämoner. Genau, also Drachen und Dämonen. Und ähm, wenn man ähm, in der Geschichte des schwedischen Rollenspiels ein wenig sich auskennt, was wir natürlich beide tun, weil wir ja jahrelang auch in, in, in verschiedenen skandinavischen Ländern das Rollenspiel
1: Wir sind, Skandinavien ist sozusagen unser, unsere zweite Heimat. Ja,
0: richtig, genau. Und, und deswegen wissen wir natürlich auch, dass Wie heißt es noch mal, bitte?
1: Draka Dämon, Dämoner.
0: Genau, äh, sozusagen das schwedische DSA ist. Obwohl es natürlich schon ganz geschickt gemacht worden ist, weil es natürlich auch die Initialien D und D hat. Ja, ja, ja man schon.
1: könnte meinen, da ist was im, im Busch sozusagen genau. im, im schwedischen. Genau. <lacht> auch das klingt, das klingt jetzt ein bisschen komisch, ja. aber, weil ja. die, die, die Älteren werden sich erinnern, dass irgendwie schwedische Filme mal, ähm, ja, so, also, ja, da gab es... Genau. Oh Gott, ich möchte es, ich erkläre es jetzt einfach nicht.
0: Nee, nee, nee. Wenn, wenn ihr wollt, könnt ihr es einfach googeln. Googelt einfach schwedische Filme. Das findet ihr sicherlich... Ir- irgendwas Arthausiges. Naja, auf mhm. jeden Fall, äh, wir sprechen heute über ähm, Dragonbane, dem, dem schwedischen äh, DSA, weil äh, es tatsächlich ähm, ja, das Spiel ist, was glaube ich auch viele Skandinavier oder viele Schweden ins, ins Hobby geholt hat, wie man in das Preface das, das Regelbuch auch lesen konnte. Da ist so in, dem, in, dem kleinen, in der kleinen Einleitung erzählt der Autor ein bisschen, äh, ja, wie er zum Rollenspiel gekommen ist. Und äh, dieses Spiel scheint wohl ja, wie gesagt, das schwedische DSA einfach zu sein. Und ähm, wir haben es ähm, umsonst bekommen, wir haben die PDF umsonst bekommen von ähm, Free League. ist richtig, ne? Mhm,
1: genau, von denen, ähm, die, ich weiß gar nicht genau, wie lange also ob die damals schon irgendwas damit zu tun hatten, mit dem äh, mit der Erstausgabe 82, aber ich glaube, so lange gibt es die noch
0: nicht. Nee, ich denke, ich denke auch nicht, wenn mhm. ich ehrlich bin. Also, ja, wir haben die PDFs bekommen und ich, wenn ich sage die PDFs, sage ich, meine ich auch die PDFs, weil es sind mehrere, weil es handelt sich dabei nämlich nicht um ein Buch, sondern um eine Box. Das ist ja dermaßen retro. Das ist super retro. Die kann man auch bei Free League bestellen. Ich glaube, dass, die ist inzwischen auch zu haben. Ich habe sie auf dem deutschen Markt noch nicht gesehen. Ich äh, warte mal darauf, ob der gute Roland bald in seinem Sphärenmeistershop hat. Dann überlege ich mir noch, ob ich mir das auch physisch kaufen soll. Wobei, ich muss ja zugeben, ich bin ja nicht so Box-affin. Ich bin eher...
1: Ach, du bist mehr so der, ähm, der
0: Buchmensch. Ja, aber auch eher der Hardcover-Buchmensch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, und darüber werden wir ja in einer anderen Folge sprechen, meiner Sammelleidenschaft fröne, dann versuche ich tendenziell eher Hardcover-Bücher zu sammeln. Zum Beispiel, wenn ich jetzt AD und D sammle, möchte ich lieber die ganzen Hardcore, Hardcore, (lacht) auch das ist für ein anderes (lacht) Thema, die ganzen Hardcover-Bücher haben und nicht diese ganzen äh, dünnen, dünnen, labbrigen Softcover. Damit gebe ich mich nicht mehr zufrieden. Ich brauche es.
1: Nee, du brauchst den harten Stoff. Ich
0: brauche den harten Stoff, das ist so. Und ja, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Also ich äh, hätte natürlich ein geiles ähm, Hardcover schöner gefunden, vor allem weil, und da nehme ich jetzt einfach mal eine Sache vorweg, ich finde es wirklich verdammt hübsch und verdammt stylisch.
1: Genau, also der optische Eindruck ist halt 1A, wir haben halt natürlich das ein bisschen ähm, ähm, gepackt. Uralt aussehende Papier mit dem, das man ja mittlerweile eigentlich auch überall hat, äh, schicker Satz und so, aber die, das optische Schmuckstück sind natürlich Illustrationen. Mhm. Äh, der allseits bekannte, den wir auch schon aus Wesen kennen, Johann Egerkranz, der auch diverse Bildbänder veröffentlicht hat, die mhm. äh, überall zu erhalten sind und ähm, die einfach super gut aussehen. Schwedische, der auf jeden Fall, schwedische genau, Mia
0: Steingräber. Nee. zu sagen genau. <lacht>
1: ähm, der ist auf jeden Fall, ähm, was wollte ich gerade sagen, der ist der, 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 der künstlerische Leiter, mhm. sage ich jetzt mal, ich glaube irgendwie Lead Artist oder wie auch immer. Ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel er selber gezeichnet hat. Da waren auch noch zwei andere Namen, von denen ich mal vermute, dass die so ein bisschen in seinem Stil zeichnen. Ähm, da konnte man, glaube ich, im Abenteuerband vor allem die NSC sehen. Mhm. Ähm, aber es sieht halt auf jeden Fall, äh, sei es das, dass er selbst gemacht hat oder dass es in seinem Stil gezeichnet mhm. wurde, sieht halt richtig gut aus. Ja,
0: also es ist auch, es, es scheint alles aus einem Guss und, ähm, ja, also das ist das Erste, was mir aufgefallen ist und ich bin ja auch jemand, der, auch der sehr optisch ist in der, in, in Sachen Rollenspiele, das heißt, wenn mich was Optisches anspricht, dann habe ich schon Bock, es zu lesen. Das ist, äh, das ist halt einfach so. Wenn mir Sachen, mhm. wenn, ich, wenn ich Sachen sehe, wo ich sehe, also, das hätte jetzt auch meine Tochter mit den Zähnen zeichnen können, dann lockt mich das nicht wirklich vor dem. Ja, da
1: fast noch schlimmer, wenn irgendwie gar nichts drin ist. Ich ja. muss ein Rollenspielbuch in die Hand nehmen und ich blätter und ich blätter und merke genau. so,
0: ach shit, die
1: haben einfach kein Geld gehabt, um irgendwie für Illus zu bezahlen. Ja. Ist das es halt irgendwie auch extrem, also ist es halt zum einen schade, dass es halt irgendwie daran gefehlt hat und zum anderen. Dann reizt es
0: mich schon gleich sehr viel weniger. Ja, das, das ist so. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das hat mich sofort angesprochen. Also ich mag auch die Wesenzeichnung sehr, auch die finde ich wirklich, wirklich, wirklich schön. Und ähm, ja, das, das hat mich angesprochen und das hat mich dazu ähm, verleitet, da mal einen genaueren Blick reinzuwerfen. Und ich habe es tatsächlich nicht bereut, muss ich sagen. Ähm, jetzt ist die Frage: Ist Dragonbane ein richtiges OSR-Spiel?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Ich würde mal sagen, jein. (lacht) <lacht> hm. äh, wir legen uns o- nicht fest. <lacht> wir legen uns bloß nicht fest. Ja. Weil hinterher haben wir sowohl die OSR-Fans <lacht> als auch irgendwie alle anderen am Hals, die uns ja. im Internet beschimpfen. Ja, ja natürlich. Ähm, nein, ich glaube nicht, äh, dass da irgendwie da, dass da jetzt dermaßen viele Gefühle hochkommen. Nein, ich glaube auch nicht. Ich, ich glaube, OSR bezieht sich wirklich sehr, äh, sehr, sehr stark auf ähm, halt D. Mhm. Also ja, ja, ähm, ich glaube, m- ein großer Teil der, der OSR-Spiele sind ja halt auch DD, erste Regelversion, äh, vielleicht und, und dann halt ein bisschen modifiziert. Mhm. Insofern eigentlich ja halt nicht. Andererseits ist Dragonbane ähm, halt recht, wirklich recht nah an, an ja, DD. Genau. also ähm, Du hast also sechs Attribute, von denen glaube ich zwei oder drei anders heißen, die ja. auf die fast dieselbe Art und Weise ausgewürfelt werden wie mhm. ähm, also vier, ein paar Sachen. Vier sind, sind, sechs sind einfach weg. Genau, 4 wie 6, das Schlechteste kommt weg, das kennt man ja. Mhm. Ähm, die Regeln sind zum Teil halt doch noch ein Stück einfacher, weil es halt eher äh, dieses, äh, ich, ich unterwürfeln ein Attribut oder mhm. meinen Skillwert, genau. ähm, wie man es halt eigentlich dann auch, auch von, von DSA kennt. Ähm, und ich, na, das ist halt dann schon der Unterschied, glaube ich, den es halt ausmacht. Also es ist, wie nachdem, wie man Oldschool-OSR äh, halt übersetzen möchte, also entweder oder ausschreiben möchte als Old-School-Renaissance, das wäre es natürlich, weil es ist ein Old-School-Rollenspiel, das wiederkommt. Aber es ist nicht so ganz damit gemeint. Das ist halt mehr so D&D-Klone. D&D-Klone, genau. Das sind halt eigentlich so die die klassischen OSRs. Vielleicht ist es irgendwie ein OSR 2.0 oder ein OSR, oder ein OSSR, also ein (lacht) (lacht) Old-School-Swedish-Renaissance. Ja.
0: Na, ich, ich, Whatever. Ich, ich glaube, man kann einfach sagen, dass es halt Oldschool ist. Also ich, das Problem ist halt, ich kenne natürlich nicht die, 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 die ursprüngliche Fassung der Regeln. Ich kann jetzt auch nicht sagen, inwiefern ist äh, das modernisiert worden. Ähm, was ich ja an dieser Oldschool- oder OSR-Bewegung ja eigentlich mag und da möchte ich mal kurz widersprechen. Äh, natürlich, ich glaube, die Wurzeln des OSRs liegen in, äh, in, in D&D, ganz klar. Aber es gibt ja dann so viele Abzweigungen, die davon entstanden sind. Es ist ähnlich wie bei PBTA. Dann gibt's dann Bei PBTA gab es dann City of Mist auf der einen Seite, dann Forged äh, auf, äh, in the Dark auf der anderen Seite. Ähm, und ich glaube, auch OSR hat sich da weiterentwickelt in verschiedenen, also wie so ein Baum, der, der kleine Äste ähm, äh, fabriziert hat dann fabriziert ein baum ich weiß nicht, egal, ähm, wie so kleine Äste, Ästelungen, die davon abgegangen sind. Und da sind dann halt auch so Sachen wie Mothership oder Dead in Space, denen man ja nicht wirklich die Wurzel von D äh, so richtig, richtig feste sieht. Und ähnlich ist es ja eigentlich auch bei Dragonbane. Von daher würde ich es fast so ein bisschen in diese Schublade reintun. Und ich habe mir ja in den letzten Monaten ja so einige Produkte angeguckt, was so, was so OSR angeht, äh, angefangen bei DCC, Da ist halt das Problem, was ich halt finde, ist halt mit den komischen Würfeln, dass man die erstmal alle haben muss. ja, genau. Das, das,
1: das schreckt mich eigentlich auch immer bei Systemen genau. ab, wenn du, wenn ja. ich
0: jetzt nochmal ein Würfelset äh, mir mindestens dazu kaufen muss Genau. Hm. Dann habe ich Lamentation of, uh, the of the Flame Princess, dann habe ich uh, ja, Cyborg, uh, Morgborg, gespielt haben wir ja auch Beyond the Wall. Also ich mag diese Sachen, also ich mag diese USR-Geschichten einfach, weil sie auch einfach sind. Troika mhm. habe ich zum Beispiel auch, das ist ja auch, geht ja auch schon so ein bisschen Richtung USR, wobei das ja auch schon wieder nicht auf äh, D&D basiert, sondern auf äh, Fighting Fantasy. Irgendwie auch so eine obskure äh, 70er, 80er-Jahre-Rollenspielgeschichte. Sind ne? die vielleicht, haben die
1: was zu tun mit diesen Fighting-Fantasy-Spielbüchern? Ich glaube ja, ich glaube tatsächlich mhm. ja, aber
0: das ist jetzt wirklich irgendwie so ein bisschen aus der Schüsseler Menge geschossen sozusagen. <lacht> ähm aber wie gesagt, ich, ich, ich glaube schon, dass man inzwischen sagen kann, dass Sachen, die ähm, einfach alte Spiele Und wenn wir ehrlich sind, es basiert ja alles irgendwie so ein bisschen auf D&D, weil es halt das Erste war. Das ist ja, halt die ja, Wurzel. Genau. Also die Wurzel ist der D&D und, D- und was dann bei rauskommt und Ähnliches ist halt auch bei, bei, bei diesen USR spielen Und deswegen würde ich sagen, dass Dragonbane da ähm, recht gut reinpasst. Und ich muss sagen ähm, was mir halt an, an, an diesen OSR-Geschichten immer ganz gut gefällt, ist halt einfach die Einfachheit. Ich mag einfache Regeln, wo ich mich jetzt nicht in Kleinstarbeit vier Monate einarbeiten muss, um zu verstehen, was die jetzt genau von mir wollen. Und das ist halt bei so Sachen wie Beyond the Wall oder, oder auch bei diesen Dead in Space-Geschichten ist das halt einfach so. Du liest die Regeln ein paar Mal und dann hast es drauf und kannst es direkt losspielen. Und ich mhm, glaube, dasselbe, genau. hab ich auch, dasselbe Gefühl habe ich auch bei Dragon Bane.
1: Ja, definitiv. Also auf jeden Fall, wenn man es sich durchblättert und äh, das Regelbuch ist ja auch nicht so super umfangreich, also die PDF sind jetzt, keine Ahnung, geschätzt ähm, vielleicht fün- äh, um die 100 Seiten, mhm.
0: genau. Also es gibt in ähm, der, in der ja. Box sind ähm, einmal die das PDF ähm, mit den Regeln, es gibt sogar eine kleine Kampagne mhm. mit, ich glaube, elf verschiedenen Abenteuern oder Locations oder, oder äh, so, so kleine Abenteuerbits, die man zu einer Kampagne verbinden kann, die einem auch so ein bisschen diese, diese Welt aufzeigt, in der Dragon Bane spielt. Ich glaube, um es mal so richtig runterzurocken, es geht darum, irgendwann waren mal Drachen da, irgendwann waren mal Dämonen da und die haben gegeneinander gekämpft. Irgendwie sowas. Mhm, war. Genau,
1: das sind auch so zwei Prinzipien, die gegeneinander stehen. Die Drachen stehen halt irgendwie für Ordnung und die Dämonen für Chaos. Ähm, aber man hat eigentlich auch den Eindruck, oder ich zumindest, dass diese Drachen jetzt auch nicht für eine gute Ordnung stehen, sondern halt für die Herrschaft von, von, von großen feuerspeienden Echsen. Also ja. so richtig äh, cool ist es, glaube ich, nicht unter deren äh, Herrschaft zu leben. Ja,
0: ja und dieser diese Abenteuerband ist halt sozusagen Regionalia und ein kleines Kampagnenband in einem, um halt schon mal so ein bisschen in die Welt von Dragonbane reinzuschnuppern. Ich glaube, es gibt noch ein paar Karten in der, in der Box, und äh, ja, wie gesagt, mhm, so ein relativ genau. leichtes ähm, Regelsystem. Ähm, du hast es ja vorhin schon erwähnt, das Regelsystem basiert ähnlich auch wie, wie auf dir auf ein paar Attribute. Dann gibt es natürlich die, die, die Kins, heißen die in dem Fall, mhm, also die Völker. Genau. Da gibt es äh, ein paar besondere Völker. Also es gibt jetzt mhm. nicht nur. Ich finde, es gibt
1: zwei, die, äh, die so ein bisschen rausragen. Genau. Äh, ja,
0: man hat so ein bisschen das Gefühl, wir mussten was Besonderes machen. Wir mussten mal was mhm. machen, was andere machen. Genau. Neben den normalen Menschen, Elfen, Zwergen und Halblingen. Ist das richtig? Genau, der, genau. Ähm, ich glaube, das sind die, genau.
1: äh, die, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen. Und dann gibt es halt die Mallards, was man, glaube ich, halt einfach mit. Ente mehr oder weniger übersetzen kann. Und ja. so sehen die halt auch wirklich aus. Das sind halt aufrechtgehende humanoide Enten, ähm, die halt da, ähm, ja, sich angesiedelt haben in dieser Welt. Also sie sehen halt wirklich auch eins zu eins aus, als ob die irgendwie aus Entenhausen kommen.
0: Ja, das ist, äh, also es hat gleich mehrere Sachen in mir geweckt. Also zum einen das Bild des Regelbuchs, eigentlich ziemlich cool, mit, dieser, mit diesem Entericht assassin <lacht> der so, so starke Darkwing-Ducks- Vibes hatte, fand ich. Ja. Und dann, als ich so die Bilder in dem Buch selber gesehen habe, hatte ich sehr starke ähm, Howard the Duck-Vibes. <lacht> äh, ja, äh, falls ihr den Film noch nicht kennt, zieht ihn euch rein. Ja, den kann man sich auf jeden Fall mal
1: angucken. Das yeah, yeah. ist es eigentlich äh, mehr so ein What the fuck? Ja,
0: ist mehr so ein Trash, Trash-Ding, aber ist irgendwie witzig. Und ja, dann hatte ich halt, als ich dann noch die Beschreibung der Mallards lag und es hieß da, dass die gerne mal äh, so ein bisschen ausrasten und sehr, sehr nah an der Wut gebaut sind, musste ich irgendwie sofort halt an, an Donald Duck denken. Ja, und, d- definitiv, und, und genau. Irgendwie haben die sich da so ein bisschen was zusammengeschraubt, was, ähm, ich sag's mal so, interessant ist. Ja, es ist, ich verstehe es halt nicht so ganz, wo da so ein bisschen
1: so die, die Basis ist. Außer halt, ähm, wenn man Entenhausen cool findet. Ich persönlich finde Entenhausen cool. Ich lese auch gern noch mal immer so ein lustiges Taschenbuch oder gucke mir mal die neue ducktales serie an. Aber ähm, ich, f- 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 ja, in der Fantasy-Welt, ja, weiß ich halt einfach nicht. Also da bin ich auch irgendwie so ein bisschen Zwiespältig, ob ich das jetzt irgendwie super originell finde oder Oder halt einfach ähm, irgendwie ein bisschen seltsam. Ja. Also, ich finde, das kann man halt nicht so ganz ernst nehmen. Ja, aber ja das
0: ist, glaube ich, auch ein bisschen m- das Problem, dass man dann wahrscheinlich dazu tendiert es nicht ernst zu spielen. Oh, die ganze Zeit. Oh Gott, yeah. Hallo, ja, ich bin so alt. Nee, also, das ist <lacht> ziemlich, könnte ich mir ziemlich. Aber die Zeichnungen sehen geil aus. Also, die Ja, Dinger, irgendwie sehen die cool, sehen die cool aus. Und cool und vielleicht,
1: aus, ja. ähm, wenn man es halt irgendwie findet. Also, es gibt ja tatsächlich äh, auch äh, bei RuneQuest, glaube ich, genau, Runequest, so ja, Enden, ja, ja. Leute. Ja. Ähm, ja, ähm, naja gut. Und vielleicht ist das halt einfach. Ja. Ich meine, wenn es jetzt irgendwie, wenn, wenn man sich jetzt das D D anguckt, da gibt es ja auch mit jeder ja, Erweiterung genau. kommen dann irgendwie noch Katzenleute dazu. Ja, ja und, das ist schon ähm, richtig. Ja. Antromof- so Antromorfer- so Tiere
0: sind gehen immer. Mhm. Das ist halt so ein Ding, die ja. gehen immer. Äh, und dann gibt es genau. noch die Wolfkinnen, ne? Das die, ja, genau.
1: Ähm, das sind halt einfach aufrechtgehende
0: Wölfe oder halt Wolfshumanoide. Genau. Ach, die hießen, äh, die hatten einen interessanten Namen auf Schwedisch. Ich hatte nämlich letztens mal so ein Bild vor, äh, ich glaube, das habe ich auch in unserem Discord-Server gepostet. Kommt gerne vorbei. Wir sind offen für alle. Ähm Ah, jetzt komme ich gerade nicht. Es gibt ja diesen, diesen schwedischen Namen auch für Werwölfe. Ähm, und so heißt die Rasse, glaube ich, auch. Und das ist, Irgendwas äh, mit Vage. Ja, genau, oder Vage. Weil Varek, das irgendwie genau. Sch- ja, ja, genau. Der, ja, ist, glaube ich, schwedisch ja, ja. Für Wolf oder so. Ja, ja, genau, Vage. Das fand ich schon ziemlich cool. Ja, das, das sind halt dann äh, die, die Wolfswesen, Werwolfswesen. Also, also nee, ja, nicht ja, Wehrwolf, genau. Wobei die. Wolfswesen genau, ich
1: glaube, die sind halt einfach in so ihrer genau. Gestalt so. Aber ich meine, auch das ist jetzt irgendwie ein. ein Jetzt nichts Neues, bei bei Splittermond gibt es jetzt auch. Ja, ja. ja, ja. Also, ähm, die sind ja fast wirklich solide und 0815, Mhm. wenn man sie halt mit den Enden Mhm, vergleicht. Genau.
0: Dann ähm, hat jede, jede, ähm, jedes Volk hat, ähm, ich glaube, eine gewisse Anzahl an Willenskraftpunkten, die sie bekommen. Und einen mhm. Bonus bei Willenskraft, ich glaube ähm, von plus drei bis plus Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall gibt es da halt so, so einen Bonus auf Willenskraft und jeder hat halt noch eine gewisse, eine bestimmte Fähigkeit. Ähm, genau,
1: um diese Willenskraftpunkte einzusetzen. Genau. Und das ist, glaube ich, auch fast so der einzige Unterschied. Also es gibt, ja, ja. glaube ich, gar nicht eine Änderung von Attributen, sondern gar du nicht. hast halt nur das. Genau. Aber, ja gut, das reicht ja. halt auch.
0: Ja, ich glaube, der ne? Mellert hat sogar zwei ähm, Vorteile. Genau, der kann austicken und schwimmen <lacht> genau. oder sowas halt. Er kann ragen und er kann schwimmen. <lacht> ja, das <lacht> okay. ist, äh, ja gut, warum auch nicht. Ja, ja, dann, wenn man sich also für ein Volk entschieden hat, kann man äh, sich einen Beruf aussuchen, also eine Klasse sozusagen und auch da gibt es halt das klassische Paket, glaube ich, ne? wenn ich das so vor mhm, Genau, Augen es gibt, habe.
1: glaube ich, das Einzige, was so ein bisschen anders ist, ist vielleicht nur mal dass es irgendwie den, so einen Händlertyp gibt ja. oder Händler oder Händlerin. Da denke ich mir auch immer so, hm, reizt mich das, ja. Aber so diese eher äh, leicht Oldschool-Rollenspiele wie, wie DSA oder auch wie Midgard, die haben tatsächlich auch irgendwie so Händerklassen. Also, ja, ja.
0: Ja, aber sowas wie so ein m- Reisender, Quacksalber. Ich, ich muss jetzt gerade m- so irgendwie an Django Unchained denken. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> ähm, ja, hat ja auch was. Aber ich glaube, da muss halt schon ein cooler Charakter sein. Und den Artisan gibt es, glaube ich, auch, den Handwerker. Genau. Ja. Und dann halt so das übliche. halt. Und
1: genau. Es gibt noch Seeleute. M- ähm, kann man halt auch machen, äh, finde ich jetzt halt auch vielleicht nicht so super reizvoll, wobei, na ähm, ja gut, dann, dann kann man machen äh, halt irgendwie was draus machen. Es gibt Krieger und es gibt auch noch mal Ritter, mhm. ähm, die quasi so ne, der Paladin-Ersatz genau. sind, wobei die halt jetzt nicht zaubern können. Das können wirklich nur diese, kann nur diese eine Klasse. Mhm, genau. Das sind die Mages. Genau.
0: Gibt es denn nicht sowas wie Druiden auch noch, die sich irgendwie verwandeln? Mhm, es,
1: gibt, es gibt drei so Magieschulen Ah ja, genau, das war es. Ne? Ähm, genau. Ja gut, dazu
0: kommen wir später. Ähm, ja. die, die, die Klassen an sich ähm, eröffnen euch die Möglichkeit, zum einen verschiedene Skills zu bekommen. Skills funktionieren folgendermaßen, also jedes, jedes Skill und ich glaube, es gibt da eine ganze Latte von Skills, mhm. das finde ich schon mal ziemlich cool, das gefällt mir, einfach weil ähm, erfahrungsgemäß ist es immer ganz gut, wenn man so eine Liste hat, aus der man raussuchen kann, bevor man sich jetzt selber irgendwas überlegen muss und ich mag Skills eigentlich auch immer ganz gerne und es ist so, dass du jeden, jeden Skill kannst, Du hast immer so so einen ähm, Basiswurf. Das das ist, glaube ich, ähm, abhängig von deiner Attribut. Genau,
1: da ist eine eine Tabelle. Ich glaube, das Maximal, also wenn du es richtig gut Genau, 7 ist das Maximum, wenn du halt irgendwie richtig gut bist in deinem in deinem das heißt, du
0: kannst mit einem W20 schon mal äh, bei einer 7 oder, oder weniger, glaube ich, dann äh, einen, Attribut, einen Skill schaffen, auch wenn du einen Skill mhm. nicht gelernt hast. Und wenn du es gelernt hast, dann verdoppelt sich das Ganze, glaube ich, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Mhm, genau, Und Und das ist dann
1: auch das System für, für Angriffe. Dann hast du halt auch einen skill Äxte, schwerter äh, genau. Langbögen oder Bögen halt. Mhm, genau, das ist also auch wirklich halt
0: Übersicht Ja, yeah, genau. Und easy peasy halt. Ne? Du hast entweder so einen Basiswert oder du hast das Doppelte. Und was ich cool finde, und das ist so ein, so ein Ding, was mir bei Dragonbane sehr gut gefällt, im Gegensatz zu anderen OSR-Spielen, äh, bei denen ich schon mal das Vergnügen hatte. Wie gesagt, wir haben ein paar Mal Beyond the Wall gespielt. Ich mag Beyond the Wall mhm. Aber ich finde immer ähm, so diese Möglichkeiten, seinen Charakter zu pimpen, sind immer sehr geringfügig, sage ich mal. Also du kriegst hier und da mal einen Bonus oder hier und da mal eine Fähigkeit, aber auch, oder mal einen neuen Spruch oder so, aber das ist halt eher so ein bisschen hm. und wir sind natürlich von D&D von, von 5 anderes gewohnt, dass man da, ja. wenn man aufsteigt, dann kannst du das verbessern, das verbessern und das ist ja auch irgendwie auch so ein Stück weit cool, finde ich. Und ich finde, das hat äh, Dragonbane ganz gut gelöst, zum einen, wie gesagt, durch diese Skills, diese vielen, die es gibt, aber auch durch die Hero- Heroic äh, Skills, heißen die, glaube ich, ne durch die Heroic Fähigkeiten. Genau, die sind ähm, nochmal so eine Spezialfähigkeit. Genau, ähm, das ist halt so ein bisschen zu vergleichen wie Feeds bei, ähm, bei D&D mhm. und ich glaube, dadurch hast du auch die Möglichkeit zum Beispiel so zu so zaubern und, und solche Geschichten dann auch irgendwie zu machen. Und das finde ich halt cool, weil du hast halt so, so ein paar Gimmicks, die man halt dem Charakter dann irgendwie geben kann, halt irgendwas, was der besonders gut kann oder was besonders cool ist und sowas mag ich halt dann immer und das ist halt das, wo ich denke, das gefällt mir bei Dragon Ball besser als bei dem einen oder anderen usr spiel was ich schon in den Fingern hatte.
1: Genau, dann einfach je, wenn der Charakter irgendwie eine, einfach eine Kleinigkeit hat, ob das jetzt halt super nützlich ist oder nicht, aber es rundet so ein Charakter ab und es, es
0: ist halt irgendwie einfach ein gutes Gefühl. Ja, genau. Und das ist halt, wie gesagt, dann einfach mal zu gucken, wo kann ich mich verbessern, was kann ich mal verbessern. So ein bisschen Optimierung ist ja immer auch ganz cool, macht ja auch Spaß. Ja, und dann gibt es noch ein paar Waffen natürlich, ein bisschen Equipment. Es gibt ein paar Regeln für Brittenenkampf Kampf zum Beispiel. Also es gibt da auch die ein oder andere optionale Regel in den Kästchen. Das finde ich immer ganz gut. Man kann also auch den Schwierigkeitsgrad ein bisschen verbessern, äh, ver- ver- verstärken, ein bisschen mhm. anziehen. Und es gibt, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, man kann die Schwierigkeit anziehen. Und es gibt ähm, ja, verschiedene magische Schulen, auf die man zurückgreifen kann.
1: Genau, auf jeden Fall sind halt hier in diesen Grundregeln drei drin. Genau. Das ist einmal so Animismus. Das ist ein bisschen das, äh, was wir jetzt so von Klerikern und Druidinnen kennen, halt aus, aus D&D, also eher so ein bisschen Natur und irgendwie heilige Sachen. Ich hab gar nicht, weiß gar nicht mehr, ob da Heilung auch dabei war. Ich vermute jetzt. Äh, doch, ich glaube schon, ja, ja, müsste dabei sein. Genau, dann haben wir irgendwie noch elementarismus ähm, Das ist das klassische äh, Feuer, Erde, Wasser, Luft. Mhm. äh, Davon Geschöpfe beschwören, Feuerbälle werfen. Mhm. ähm, Keine Ahnung, über Wasser gehen. Ich habe gerade gar nicht im Kopf, was die Wasserzauber können, Mhm. aber irgendwie auch so eine Erdmauer Mhm. ähm, erschaffen. Ja, ja. genau. Genau, und Mentalismus, ähm, das ist so ein bisschen so das, was die anderen nicht können. Das ist alles Telekinese, Telepathie. Ähm, im Großen und Ganzen so die, die klassischen Zauber Sachen um sich zu bewegen oder ähm, jetzt weiß ich gar nicht genau war da Gedankenlesen sowas auch mit dabei ich, ich glaube ich
0: glaub, ja aber ähm, es ist ja auch so was ich ganz cool finde ist ähm, dass du ähm, zwar eine Klasse hast aber du die Klasse halt variieren kannst dass mhm, du genau. sagen kannst du brauchst einen Typ der vielleicht eher so ein Naturzauberer ist du brauchst einen, so ein Psycho also nicht einen Psycho, einen, einen so ein Psycho ein Psycho Psycho Psycho-Tele-Kinese-Kinese-Kinese-Kinese-Kinese-Kinese-Kinese-Kinese-Kinese-Kinese-Kinese-Kinese-Kinese-Kinese- Typen, also du, du hast da die Möglichkeit einfach ähm, durch die Zauber so ein bisschen deinen eigenen Stil zu finden, wie der, wie der Zauberer sein soll, ob es jetzt irgendwie ein, wirklich so ein typischer Zauberer mit spitzen Hut ist oder ob es halt irgendwas anderes ist und das finde ich eigentlich, mhm. gefällt, mir, gefällt mir gut, muss ich sagen. Also das Genau äh, und das ist
1: halt auch ein System, das man ganz gut erweitern kann, also genau. wenn du jetzt mal irgendwann Nekromantie brauchst oder so. Ja. Und also wenn dieses System weiterläuft, dann gibt es sicherlich irgendwann eine Erweiterung äh, oder notfalls machst du sowas halt auch irgendwie mal selber, wenn du ein bisschen dich dran setzt und äh, ja. Ahnung von Rollenspielen hast.
0: Genau. Ja, und es stand ja sogar in den Regeln drin, dass die... Ähm dass die noch äh, an, an verschiedenen Also, dass es da noch Sachen kommen können. Also, von daher äh, glaube ich, dass es wirklich was gibt. Also, dass da irgendwann vielleicht noch Zusätze rauskommen. Und Free League haut ja auch echt ordentlich raus. Von mm, daher bin stimmt. ich da ganz äh, Bin ich da der Meinung, dass da vielleicht sogar noch mal ein schönes Hardcover-Buch mit den Regeln und allem drumherum kommt. Vielleicht ist ja, das so ein Regelkompendium oder sowas ja. Und es, es gibt eine Magic äh, Miss sowas mag ich ja total gerne. Also, mhm. dass du irgendwie, wenn du irgendwie Kacke baust mit deinem Zauber, dann irgendwie so plötzlich äh, zum Beispiel äh, you turn into an animal. Das finde ich immer witzig. <lacht> Oder you become one category younger, for example from adult to young. Weil also du kann man sich auch das äh, das äh, Alter kann man sich auch ein bisschen aussuchen. Und das Ach hat ja, auch so ein genau. bisschen. Ähm, das finde ich auch eine coole Idee, so ein bisschen. Ähm, Einfluss auf das, was dein Charakter dann hinterher kann, das finde ich eigentlich eine, eine sehr coole Geschichte. Ja, also, genau, es gibt glaube ich auch
1: gar keine Stufen, sondern man kann ähm, sich die, man kann die Skills steigern, genau. äh, aber auch ein bisschen äh, zum einen, wenn du äh, glaube ich halt irgendwie einen, Erfolg, also einen kritischen Patzer oder einen oder ein Crit gewürfelt hast, ähm, dann hast du eine Chance, deine Skills zu verbessern. Dann würfelst du am Ende des Abenteuers und guckst, welches Skills sich verbessern. Also, das ist irgendwie ganz cool. Das ist recht oldschool. Ist allerdings auch ein bisschen, ähm, na, gibt Leute, die stehen nicht so drauf, weil wenn du richtig Pech hast, dann kannst du irgendwie, ja, steigerst halt nichts ja. oder weiß nicht, vielleicht kochen. Und irgendwie äh, der, der Typ, der mit dir am Tisch sitzt, der steigert irgendwie Kämpfen, Zaubern, keine Ahnung, ja, reiten ja. oder so. aber Wobei,
0: also auch da, ne, ich sag mal, äh, es gibt ja immer die Möglichkeit, gerade einfache Systeme gut hauszuregeln. So, und ja, je nachdem definitiv. für die Vorlieben, die die, die die Leute am Tisch haben, kann man das ja immer ganz gut anpassen, glaube ich, dass man da mit wenig Arbeit das irgendwie gut umbauen kann. Ähm, mhm, ja, wie genau. gesagt, also auch da gefällt mir das sehr gut. Ähm, ich finde, es hat viele kleine tolle Ideen. Und mhm. ähm, ich sag mal, natürlich reden wir hier aus der Perspektive von Menschen, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Es kann natürlich mhm. immer sein, dass während des Spiels einem Sachen auffallen, die vielleicht jetzt beim Lesen nicht auffallen. Aber auf der anderen Seite haben wir beide schon sehr so viel Erfahrung, dass wir, glaube ich, ein gutes Gefühl für ein Spiel entwickeln, wenn wir das schon lesen. Einfach weil ja, das genau. irgendwie schon so ein bisschen vor unserem geistigen Auge abläuft, wenn man das mal so ein bisschen sagen kann. Ähm, natürlich gibt es jede Menge Ausrüstung. Es gibt ähm, auch da äh, Magic Items. Ähm, darf natürlich auch nicht fehlen. Und genau. am Ende sogar ein kleines Monster-Bestiary. Mhm, genau, das ist sogar relativ umfangreich. Also man hat alles drin,
1: was man so braucht. Wirklich genau. Drachen, Dämonen, ähm, Trolle, Trolle. Uh, Orks,
0: etc. Manticore sind auch drin. Ja, also gerade das, was man, also auch so Kleinkram, also K- Kleinviech, was man so am Anfang immer ganz gut benutzen kann, äh, findet man da auch zu Genüge. Und auch die Monster haben, glaube ich, relativ übersichtliches Dead. Ja, äh, genau, das
1: hat? ist wirklich fast nur Hitpoints und irgendwie, ähm, ich glaube noch, äh, wie viele, wie viele ähm, Durchgänge, die eine Initiative haben, genau. also wie viele Karten die ziehen. Genau. Ach, genau. Zur Initiative regeln, können wir gleich noch mal kurz was sagen. Mhm. Auch und eine coole ich Idee. ich glaube, das war's, mhm. genau. Genau, also ge- die Initiative ist halt wirklich, es wird nicht gewürfelt, sondern du ziehst eine Karte, ich glaube, die sind von 1 bis 10, also die ähm, haben wir jetzt in der als PDF gesehen, mhm. natürlich. Ähm, die müssten dann halt auch, die sind dann auch in der Box drin. Genau. Und ähm, genau, dann hat man es halt auch relativ einfach. Dann sind halt die Leute, die am Spieltisch sitzen, die ziehen halt jeder eine Karte und ist dann bei der 1 oder bei der 10 dran oder bei irgendeiner Zahl dazwischen. Genau. Ich glaube, die Eins ist auch das Erste oder so. Mhm.
0: Ja. Ach, was wir vergessen mhm. haben, es gibt Boons and Banes, ähm, um das mal kurz nochmal zu erwähnen, bei den Würfen. Äh, ne? Es gibt hier natürlich, das ist auch so ein Ding, was ich eigentlich mal ganz gerne mag, diese Vorteil- und Nachteilsregel, die, glaube ich, D&D 5 ja jetzt auch hat. Dass man sagt, wenn man einen Vorteil hat, also irgendetwas, was für einen spricht bei einer Aktion, dann darf man mit zwei Würfeln Würfeln und das beste Ergebnis nehmen. Und wenn man irgendwas dagegen spricht, also irgendwas wirklich schwierig ist, dann nimmt man zwei Würfel und nimmt den schlechtesten Wurf von beiden. Mhm. Sowas finde ich eigentlich auch mal genau. ganz cool. Da muss man auch jetzt nicht mit tausend negativ Minus-Dingern rechnen, sondern sagst du einfach, okay, du hast einen Nachteil, Würfel bitte mal und dann gucken wir mal, was weiter rumkommt. Sowas mhm. mag ich eigentlich auch mal ganz gern. Das macht's macht es einfach, fluffig und schnell. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar... Ähm, Conditions, also ne, es gibt die Möglichkeit irgendwie äh, ja Days zu sein, also Gestand zu sein, also so wie man es bei D D&D auch kennt. Und äh, das sind alles so kleine Dinge, die man gut benutzen kann, ohne dass das, das Spiel sehr kompliziert macht, wie ich finde.
1: Genau, man kann auch, ähm, um, wenn man Würfelwurf nochmal wiederholen äh, will und das ähm, keine anderen Mittel dazu hat, kann man sich auch so eine Condition auferlegen. Also ich glaube dann irgendwie bei Willenskraft genau. ist man dann halt irgendwie ähm, verängstigt mhm. oder sowas das ist natürlich auch ganz cool, weil dann dann musst du einen Preis bezahlen für den Neuwurf. Das ist schon auch ein durchdachtes System, finde ich einfach. Ja,
0: du kriegst die Tür auf, aber es kostet dich halt irgendwie Erschöpfung, weil du irgendwie mit der Schulter Mhm. dagegen gelaufen bist und dir irgendwie die Schulter ausgekugelt hast oder was auch immer. Also du bezahlst halt einen Preis für, für den Erfolg. Und, genau, ganz
1: charmant ist auch dieses äh, Patzer und Misser oder und äh, Krit-System. Ähm, mhm. Die einen also, wenn du gut würfelst, ist es halt ein Drache und wenn du schlecht würfelst, ist es ein Dämon. Und genau. ähm, das ist halt einfach schon ganz nett, weil da hast du den Titel des Spiels und da hast du die, dieses Grundkonzept, mhm. dieser Welt. Das ist halt auch wirklich schön schön immersiv, weil du bist halt immer, wenn du drin wirfst, wenn du würfelst und verkackst, dann sagst du nicht scheiße ein eins, sondern sagst du verdammten Dämon. Ja, ja, genau. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Beziehungsweise,
0: Nein, die eins ist gut, die 20 ist schlecht. Ja. Ja, das ist, also es macht auf jeden Fall einen sehr runden Eindruck. Ich würde mich mal interessieren, vielleicht werde ich das mal recherchieren die Tage, wie das ursprüngliche System aussieht, weil ich finde, da sind auch viele Elemente, die schon sehr modern sind Mhm. und wenn das wirklich so auch früher schon war, 1982, dann sage ich mal Respekt, dann waren die ihrer Zeit voraus. Ähm, wenn man sieht, wie gesagt, wie D- DSA in der ersten Fassung aussieht oder wie D&D in den ersten Fassungen aussieht, das hatten wir ja letztens erst mit der roten Box. Das ist schon, äh, ist schon eher, also auch eine, eine, eine Zahlenwüste und ja, eine äh- Zahlenwüste und da musst du jeden, musst du immer auf die Tabelle gucken. Habe ich jetzt
1: den? Wo, wo ist mein 0 wert Was sind meine Rettungswerte? Ja, genau. Also diesen ganzen Driss hast du einfach nicht und das ist einfach wirklich schön smooth. Also ich glaube. Ja, da, da sind die wahrscheinlich noch mal dran gegangen, haben die alten Regeln überarbeitet. Ähm, aber ist ja halt auch, ähm, also es ist halt nur für Interesse, wie wie viel damals schon so solide war. Ja, ja.
0: genau. Ja, wie gesagt, also das ähm, am Ende gibt es natürlich wieder so ein bisschen so ein paar Abenteuer-Tabellen, äh, wie man würfeln kann, äh, wie man nicht charaktere baut, ein paar Zufallstabellen, sowas finde ich ja auch immer ganz nett. Und, genau, in der
1: Box sind auch Karten nicht nur für Initiative drin, sondern ich glaube auch äh, für Abenteuer-Hooks oder m-hmm. sowas. Äh, und äh, für Schätze. Das finde ich natürlich irgendwie auch ganz cool. Dann ziehst du eine Karte und dann ähm, hast du halt irgendwie so drei bis sechs Kupferstücke oder, äh, oder wenn du Glück hast, ist es halt dann weiß nicht, ein Buch, eine mhm. Schriftrolle etc. Aber es kann auch tatsächlich ein rostiger Nagel sein <lacht> und man kriegt dann Schaden. Also ja. das ist schon echt ziemlich cool, so ein, so ein Schatzdeck.
0: Ja, das stimmt, ja. Ähm, das Abenteuerbuch sind 120 Seiten, sehe ich gerade. Ich habe jetzt gerade auch mal okay. das PDF geöffnet. Umfangreich. Das ist schon ziemlich umfangreich. Ja. Äh, wie gesagt, falls ihr das hört hier, liebe Freelik-Schweden, ich sag's, ich würde, ich fange jetzt nicht an, den schwedischen Akzent nachzumachen, das wäre jetzt peinlich. <lacht> nein, nein, bloß nicht. <lacht> bloß nicht. Ähm, Bitte macht daraus mal ein schönes Hardcover-Buch für ein Der hätte das gerne. Mit, mit beiden Büchern in einem, das finde ich schon, glaube ich, irgendwie schön. Da gibt es auch eine schöne Weltkarte und dann gibt es halt wirklich äh, eine Geschichte von der Welt. Es gibt. Ähm, ja, so diese Einführungsabenteuer mit, mit verschiedenen ähm, kleinen Abenteuern, die euch ähm, auch die Welt erklären und das finde ich ähm, eigentlich mal ganz cool und das sieht halt alles wirklich sehr gut aus, auch die, ähm, auch die Karten, die in dem, in dem äh, Buch drin sind, sind sehr hübsch gezeichnet, wie gesagt, ich das ist für mich auch immer so ein so ein Ding. Die Charaktere sehen toll aus, die Nichtspieler-Charaktere sehen cool aus. Die, die Locations, es gibt verschiedene äh, random, events, die, äh, events, <lacht> random Events, die passieren können. Und ja, das macht, äh, macht einfach Spaß. Und ähm, ich glaube, ähm, ich hoffe, dass vielleicht irgendjemand mal auf die Idee kommt, das sogar ins Deutsche zu übersetzen. Ich habe aber auch tatsächlich ja. gehört, ich glaube, das hat uns so jemand im Discord-Server geschrieben, dass daran wohl gearbeitet wird. Genau, und ich habe
1: auch noch mal kurz recherchiert.
0: Und wenn ich das aus einem Tarnelorn-Forum äh, die, die Info richtig ist, dann ist da tatsächlich wohl Uhrwerk dran. Ja, cool. Ja, und ähm, das fände ich, glaube ich, schon ganz cool, weil es ist ein schönes Spiel. Also anders kann ich hm, gar nicht genau. sagen, es ist nicht nur schön, sondern es es ist fluffig und es ist etwas, was ich auf jeden Fall gerne mal spielen oder leiten würde. Aber ich bin jetzt nicht so der, der Fantasy-Fan. Ich, ich habe das Beyond the Wall ganz gerne geleitet, gelitten. Aber ich glaube, das würde mir naja. sogar noch einen Ticken mehr Spaß machen. Und ähm, das ist was, was mich auf jeden Fall äh, reizen würde. Und wenn es ähm, soweit ist, dass die deutsche Version irgendwann vielleicht mal so ein bisschen... Äh, weiter gediegen ist, könnten wir ja den Kollegen aus dem, aus dem Discord-Server mal fragen, ob er Bock hat, noch ein bisschen was über die deutsche Version zu erzählen. Und dann machen wir auch nochmal eine schöne kleine Interviewfolge damit, mhm. falls ihr Lust darauf habt.
1: Auf jeden Fall. Genau, äh, den Preis, der aktuelle Preis ist bei 44 Euro ungefähr, wenn man die ähm, jetzt auf der Webseite von ähm, Free League sieht. Ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob man da jetzt mit demselben Preis irgendwie in einem ob das hier ankommt zu dem Preis oder wie da die Verschickungsbedingungen sind. Ich ich würde sagen,
0: irgendwas zwischen 40 und 50 Euro muss man, glaube ich, heutzutage rechnen. Das ist, glaube ich, auch einfach so der normale Bereich, in dem sich sowas bewegt. Und wie gesagt, da steckt halt viel Arbeit, viel Liebe drin und ähm, dann kann man sowas, glaube ich, auch schon mal bezahlen. Also ich finde immer so, bis 50 Euro ist immer sowas, wo ich sage, wenn es von der Größe und vom Umfang her passt, dann ist das okay. Wenn es darüber geht, dann äh, tut es mir manchmal auch schon ein bisschen zu sehr weh. Ja, letztendlich ist auch ein bisschen die Frage, kriege ich dafür ein komplettes System? Und die kann man halt hier einfach mal mit Ja beantworten. Ja, du bekommst nicht nur ein System, du bekommst auch sogar eine kleine Kampagne dazu. Also du bekommst mhm, auf jeden ja. Fall jede Menge Spielspaß und äh, glaube ich auch nicht nur für ein, zwei Wochen, sondern auch für, für länger. Und ähm, ja, dann sieht es auch noch genau. gut aus. Was will man mehr?
1: In der Box sind, glaube ich, auch sogar so Aufsteller aus Pappe drin. Also das ist, glaube ich, schon auch nochmal ein cooles Ding. Ja, ja,
0: man kann sogar, die. also ich habe auch gesehen, die Karten sind auch, äh, haben auch ein Grid. Das heißt, man kann sicherlich auch, äh, wenn man Bock drauf hat, äh, das Ganze ein bisschen D&D-mäßig spielen. Also mit mit, mit Figuren auf, einem, auf einer Battle-Map. Also da, ähm, ja, auch das äh, kann man gerne machen, wenn man da Bock drauf hat. Das finde ich auch wieder eine coole Idee an sich. Ja. Was ist denn so dein Fazit über Dragonbane oder wie, wie hieß es nochmal auf Schwedisch? Äh, Draka auch Dämonen. Genau. Was sagst du denn als alter Skandinavist dazu? <lacht> ähm, ich bin halt ähm,
1: ich bin halt auch sehr sehr ich würde sehr sehr gerne spielen. Ich glaube das System ist, ist recht rund. Ist äh, halt die Frage ob das ähm, langzeitmäßig halt wirklich auch reicht, dass du, äh, wenn du jetzt irgendwie einen 0815-Charakter spielst, ähm, dass du halt diese Heroic Feeds oder wie auch immer die heißen mhm. dazu bekommst, hm, hin und wieder mal, ob das dann so reicht, aber ehrlich gesagt, du kriegst dann ja auch hoffentlich magische Gegenstände, also ich glaube, das ist sogar ganz cool. Vielleicht ist es auch nicht so ein ganz krasser, äh, sogenannter Power Creep wie bei D&D, wo du ja irgendwann so viel Hitpoint hast wie ein kleiner Elefant. Ja,
0: ja vor allem und, auch gar nicht mehr weißt, also wir, wir haben ja jetzt gerade die Erfahrung gemacht, ja. wir haben jetzt im Jahr mal wieder D&D gespielt, dann hast du ja so 12, Stufe-12-Charakter und du weißt gar nicht mehr, was der alles kann, weil das einfach auch viel zu viel ist.
1: Ja, vor allem, ich dachte auch so, ja, mit meinem Charakter, Barbar, Stufe 12 muss ich ja nur hauen, aber man <lacht> muss ja eigentlich immer gucken, gehe ich jetzt in Rage, ja, nehme genau. ich das Talent, ja, ja. benutze ich das, gebe geb ich mir einen Abzug, gebe ich mir den Bonus, kann dafür schlechter, äh, leichter getroffen werden. Ja, ja. Ja, es ist ein bisschen viel. Ja, also
0: mein Gefühl her, also meine meine Mhm. Intuition sagt mir, dass ähm, diese diese Box von Dragonbane erst so eine Art, also vielleicht ist es nicht offiziell als Einsteiger oder als Starterbox deklariert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, das so ein bisschen in die Richtung geht. Und dass äh, Free League, wenn sie merken, dass da, ähm, dass das Ding gut ankommt, vielleicht dann auch wieder Zusatzboxen oder vielleicht Zusatzbücher oder vielleicht nochmal ein Grundregelwerk mit neuen Sachen rausbringen. Weil ich glaube, dass gerade diese Sachen wie ähm, Equipment, Zaubersprüche und Heroic Feeds Das sind ja Sachen, die kannst du ja erweitern Mhm. ohne ohne Probleme. Du könntest ja sogar äh, neue neue Völker mit reinnehmen ohne Probleme, weil die ja super einfach sind. Die haben halt immer nur eine Fähigkeit mehr. Du könntest super viele neue Berufe reinnehmen. Du könntest ein paar neue Skills mit reinnehmen. Also ich glaube, die, ähm, die Erweiterbarkeit des Spiels lässt es zu, dass da vielleicht irgendwann einfach mal mehr kommt, aber ohne, dass das Spiel dadurch wesentlich komplizierter wird, wie jetzt zum Beispiel D&D oder was auch immer, wie früher bei D&D ja. 3 mit den Prestigeklassen zum Beispiel. Und das ist aber mein Gefühl, wie ich kann es nicht das ist halt einfach jetzt äh Ich
1: denke mal, äh, das Ganze kann man halt auch als irgendwie eine Art Testballon sehen, wo die halt jetzt gucken, okay, es gibt halt irgendwie das Bedarf in Schweden, die Leute wollen gerne das alte Rollenspiel. Dann haben sie gedacht, okay, das kann man vielleicht auch international vermarkten, weil ich weiß nicht, ob äh, irgendwie das alte Darker, auch Dämonär, ob das jemals in eine andere Sprache übersetzt wurde. Also vielleicht steht es in
0: diesem Introtext, aber ich wüsste es jetzt einfach nicht. Nein, ich w- würde fast tippen, dass es nicht der Fall ist, aber ja. wie gesagt, ich, äh, Free League weiß halt, was sie tun und ich glaube, ähm, definitiv, sie haben halt ähm, auch, die auch bewusst äh, auf, auf diesen Zeichner gesetzt, weil sie genau wissen, dass das auch so ein so, so, so was fürs Auge ist und mhm. ähm, wenn die Leute dann erstmal so also am Haken sind, so wie wir beide, dann ähm, kann man sicherlich da noch das eine oder andere raushauen. Und wie gesagt, ich glaube, ähm, die, die wissen schon, was zu tun und ich, ich hoffe wirklich, dass da vielleicht sogar noch ein bisschen was mehr dazu rauskommt. Und ähm, ja, wie gesagt, schönes, leichtes System, gefällt mir sehr gut und äh, ich würde mich freuen, es bald mal zu spielen. Genau, dann spielen wir endlich mal D.O.D. Genau. Ja, das war's von uns. Das war eine Folge zu Dragonbane. Ich hoffe, ihr hattet äh, Freude daran. Ich hoffe, wir konnten euch das Spiel etwas näher bringen. Schaut euch gerne mal bei Freelik um. Äh, Wir bedanken uns nochmal bei Freelik auch für die PDFs, auch wenn die das nie hören werden. Wir werden die aber in den äh, Twitter-Dings mit reinkopieren. Vielleicht können die sich das übersetzen, dass sie zumindest mal sehen, dass sie uns Sachen schicken und wir die auch besprechen. Und äh, vielen Dank, Fabian, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Dann sage ich mal, äh, bis die Tage. Bis dann. 就